0: Blätter Podcast, der Podcast von den Blättern für deutsche und internationale Politik und Detektor FM.
1: Und damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Blätter Podcasts. Für alle, die schon ein paar von den Folgen davor gehört haben, schön, dass ihr wieder dabei seid. Für alle, die gerade zum ersten Mal auf uns gestoßen sind, zum ersten Mal eingeschaltet haben. Die Blätter für deutsche und internationale Politik sind die größte politisch-wissenschaftliche Zeitschrift im deutschen Sprachraum. Und jeden Monat schauen wir uns hier die aktuelle Ausgabe an und sprechen in diesem Podcast mit vier bis fünf ausgewählten Autorinnen und Autoren über die Texte in den Blättern. Hier am Mikrofon begrüße immer ich euch. Ich bin Helena Schmidt und ein Mitglied der Blätterredaktion. Und dieses Mal ist es Steffen Vogel. Hallo Steffen.
0: Hallo. Hallo.
1: Und weil dieser Podcast immer nur eine Auswahl aus dem aktuellen Heft darstellen kann, geben wir euch zu Beginn immer einen kleinen Überblick darüber, was noch alles in der Printausgabe zu lesen ist. Und das weißt du am besten, Steffen. Was sind denn die Highlights in eurer Mai-Ausgabe?
0: Ja, der Mai ist natürlich einmal der Monat der Europawahl. Wir haben einerseits einen Text des Friedensforschers Wolfgang Zellner, der uns erklärt, warum die Europäische Union so etwas wie unsere Lebensversicherung ist, gerade auch sicherheitspolitisch. Dann haben wir andererseits aber auch zwei Texte, die sich etwas kritischer mit den Zuständen in der Europäischen Union befassen. Einerseits der Brüssel-Korrespondent Erik Bonse, der die Schwächen des aktuellen Europawahlkampfs beleuchtet. Und der Journalist Harald Schumann, der ganz grundsätzlich die mangelnde Demokratie in der EU Kritisiert.
1: Und alle drei haben wir auch gleich im Interview in diesem Podcast.
0: Genau. Und der Mai ist aber nicht nur der Europamonat, sondern am 24.05. jetzt auch zum 70. Mal das Inkrafttreten des Grundgesetzes. Und das ist für uns ein Anlass, um uns zu fragen, was ist in den 70 Jahren Bundesrepublik aus dieser Republik geworden und äh, wo gehen wir hin? Wir haben da zum einen einen Text des amerikanischen Politikwissenschaftlers Robert Kagan, der äh, sich fragt, was passiert eigentlich mit Deutschland, wenn die liberale internationale Ordnung zerbricht, wenn auch in Europa überall Nationalisten äh, an die Macht kommen? Gelingt es dann Deutschland noch, selbst äh, eine friedliche Außenpolitik zu machen und selbst nicht nationalistisch zu bleiben? Und er fürchtet, dass das nicht der Fall sein könnte. Und dass dann die deutsche Frage wiederkommt, die Europa in der Vergangenheit häufig destabilisiert hat. Wir haben aber auch einen Text meines Kollegen Albrecht von Lucke, der sich stärker die innenpolitische Entwicklung der Bundesrepublik anschaut, gerade nach 1989. Und der den alarmierenden Befund hat, dass die Demokratie keineswegs so gesichert ist, wie sie uns oft erscheint. Und er fordert, dass wir uns wieder auf eine Art republikanischen Ethos besinnen und uns stärker im Alltag für die, für die Demokratie einsetzen damit wir nicht eines Tages sagen müssen, diese Demokratie ist eigentlich verunglückt.
1: Und dann habt ihr noch einige internationale Themen. Unter anderem schreibt der Journalist Emran ferros über die Situation in Afghanistan, welche Mächte sich da gerade einen Kampf liefern und dass sich die Situation dort alles andere als entspannt. Und auch ihn haben wir gleich hier im Interview.
0: Genau, und obendrein haben wir einen großen Text über die wachsende Macht der Evangelikalen in Brasilien, die eine wichtige Stütze des rechtsextremen Präsidenten Jair Bolsonaro sind, über den Mother Report, in den USA und über die EU-Urheberrechtsreform.
1: Da sind also die Texte noch, die man noch lesen kann in der Printausgabe im Mai. Vom 23. bis zum 26. Mai wählen wir, EU-Bürgerinnen und Bürger, ein neues europäisches Parlament. Aber diese Wahl, die wird auch immer wieder als Schicksalswahl bezeichnet. Denn Anhänger einer weltoffenen und liberalen EU wollen mit dieser Wahl eben die Offensive der Rechtspopulisten und der Nationalisten stoppen. Erik Bonse ist Journalist, er betreibt den Blog Lost in Europe und er kommentiert in den Blättern, die bevorstehende Europawahl. Für ihn steht die Wahl in einem merkwürdigen Zwielicht. Und das erklärt er mir jetzt im Gespräch. Hallo, Herr Bonse.
2: Ja, hallo. Guten Tag.
1: Sie schreiben, es ist gar nicht so richtig klar, worum es bei dieser Wahl eigentlich geht, weil die Erwartungen daran eben so vielfältig und so vieldeutig sind. Vielleicht können Sie erstmal nochmal darlegen, worin genau liegen denn diese Widersprüche?
2: Naja, Sie haben es ja eben schon in der Anmoderation gesagt. Also zum einen wird das Ganze überhöht äh, zu einer Schicksalswahl äh, zwischen äh, den Vertretern einer freien und liberalen Europäischen Union auf der einen Seite und der illiberalen Demokratie, verkörpert von Viktor Orban in Ungarn auf der anderen Seite. Das ist sozusagen eine historische Entscheidungsschlacht, so also stellt das gerne der französische Staatschef Emmanuel Macron dar. Das ist natürlich eine sehr große Überhöhung, denn es geht erstmal nur darum, die Europaabgeordneten neu zu wählen, das Europaparlament neu zu wählen. Dann kommt dazu, dass man also hier in Brüssel sehr stark von russischen Einmischungsversuchen spricht. Gleichzeitig steht die EU-Kommission und die gesamte Union unter Druck der USA, Sanktionsdrohungen, Handelskriege. Und dann kommt natürlich noch die Innenpolitik dazu. In Deutschland zum Beispiel gehen ja viele davon aus, dass nach der Europawahl die Kanzlerin eventuell, äh, aufhören könnte, dass äh, Annegret Kramp-Karrenbauer antreten könnte, dass die Sozialdemokraten aus der Regierung austreten könnten, etc. Pp. Das heißt, diese Wahl ist mit so vielen Erwartungen befrachtet, äh, das kann sie eigentlich kaum liefern. Und das Thema, äh, was eigentlich im Vordergrund stehen sollte, also wie geht es in Europa in den nächsten fünf Jahren weiter, wie kann man die Europäische Union demokratischer und sozialer machen und von wem wird die EU-Kommission geführt, das geht, fürchte ich, am Ende unter.
1: Wenn wir uns jetzt die Spitzenkandidaten anschauen, die die Parteien ins Rennen geschickt haben, dann schreiben die, die sind eigentlich alles andere als eine Erfolgsgarantie. Was äh, fehlt ihnen denn, beziehungsweise warum sind diese Spitzenkandidaten so geschwächt?
2: Naja, die Spitzenkandidaten sind ja eigentlich ein demokratisches Experiment, was erstmal grundsätzlich gut ist. Dieses Experiment wurde erfunden, wenn ich so äh, sagen darf, äh, von dem ehemaligen Parlamentspräsidenten Martin Schulz, SPD, der hat also bei der letzten Europawahl äh, 2014 sich praktisch selbst zum Spitzenkandidaten der Sozialdemokraten auf EU-Ebene gekürt und damit die Konservativen von der Europäischen Volkspartei in äh, Zugzwang gebracht. Die haben dann auch einen Spitzenkandidatenland. Dieser Spitzenkandidat hieß bekanntlich, Jean-Claude Juncker hat auch die Wahl gewonnen. Aber da kommt gleich das erste Problem. Juncker ist nämlich nicht für einen Sitz im Europaparlament angetreten. Man hat also einen Spitzenkandidaten demokratisch gewählt, so hieß es. Aber dieser Spitzenkandidat wollte überhaupt gar nicht eigentlich ins Europaparlament eintreten. Das heißt, der äh, Europäische Rat hat immer Vorbehalte geäußert gegen diesen Prozess der Spitzenkandidaten. Und diese Vorbehalte sind bis heute nicht gelöst worden. Und das sieht man daran, dass der französische Staatschef Macron heute sagt, er fühlt sich an diesen ganzen Prozess nicht gebunden, er hält ihn für undemokratisch. Hintergrund, relativ einfach, Macrons Partei, La République en Marche, ist im Europaparlament bisher überhaupt nicht vertreten, weil sie komplett neu ist. Die ist auch keiner der großen Parteienfamilien klar zugeordnet, auch wenn sie den Liberalen nahesteht, Und hat daher keinerlei Chance über Spitzenkandidaten diese Wahl zu beeinflussen. Die Liberalen machen auch nicht mit. Und viele Parteien haben nicht einen Spitzenkandidaten, sondern sogar gleich mehrere. Zum Beispiel auch die Grünen, die also glühende Anhänger dieses Prozesses sind. Und es ist damit gar nicht mehr klar, wer sozusagen kandidiert um, den, um die Führung der EU-Kommission. Es gibt zu viele Spitzenkandidaten, zu viele Vorbehalte, auch zu viele Verwirrungen um den ganzen Prozess. Und letzten Endes fehlt ein ganz wichtiges Puzzlestück in der Geschichte. Das wären europaweite Wahllisten. Was kaum jemand weiß, aber man kann Manfred Weber, den Spitzenkandidaten der CSU, praktisch nur in Bayern wählen. Selbst in Düsseldorf oder Berlin oder Hamburg können Sie ihn gar nicht wählen. Er steht zwar als Nummer 1 auf der Liste der Europäischen Volkspartei, aber Sie können ihn nicht wählen. Es gibt eben nur nationale Listen und auch dort dann eingeteilt nach Wahlkreisen die Möglichkeit abzustimmen.
1: Jetzt haben Sie ihn gerade schon angesprochen, Emmanuel Macron. Wenn jetzt die Spitzenkandidaten der etablierten Parteien eigentlich für Sie keine Erfolgsgaranten sind, kann Macron dann ein Anlass zur Hoffnung sein? Er will ja schließlich mit dieser Europawahl einen Neustart für die EU erreichen, sagt er immer.
2: Ja, das hat er ja selber so verkündet. Allerdings hat er die großen Erwartungen bisher nicht einlösen können. Er hatte ursprünglich mal geplant, entweder die Liberalen komplett aufzumischen oder zu erneuern, würde er dann sagen, oder aber sogar eine eigene neue europäische Parteienfamilie, Europa en March oder sowas in der Richtung, zu gründen. Beide Pläne sind bisher gescheitert, man, ist, man hat nichts davon gesehen. Und er hatte auch ursprünglich vor, mit einer Spitzenkandidatin oder zumindest einer Kandidatin seiner Wahl das Ganze zu seinen Gunsten zu entscheiden. Das war die bisherige EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager, eine Dänin, eine liberale Dänin, Bis zu dem Moment, als Frau Vestager es wagte, die geplante Fusion von Siemens und Alstom, einer französischen Firma, zu untersagen. Und seitdem ist die große französische Liebe zu Westager auch nicht mehr zu spüren. Und Macron steht sozusagen ohne eigene äh, Galionsfigur da, die also die Kommissionsführung übernehmen könnte, ohne eigene Bewegung auf europäischer Ebene und auch ein bisschen allein, weil bei den Liberalen macht er zwar mit, aber bei den Liberalen sind auch ganz andere Liberale dabei, wie zum Beispiel Christian Lindner von der FDP, oder Mark Rutte aus den Niederlanden, die wesentlich wirtschaftsliberaler sind und wesentlich weniger Europa begeistert als jetzt Macron. Das heißt, auch Macron ist nicht mehr der große Hoffnungsträger. Er könnte aber trotzdem noch so ein Königsmacher werden, indem er einfach den Spitzenkandidatenprozess blockiert und sagt, wir möchten das jetzt hier ganz anders entscheiden auf Ebene der Staats- und Regierungschefs. Und da hat er natürlich ein großes Wort mitzureden. Frankreich hat da ja auch ein Veto.
1: Jetzt hat die EU Mitte April beschlossen, dass die Frist für den Brexit erneut verschoben wird und Großbritannien jetzt nochmal an der Europawahl teilnehmen soll. Ja. Was könnte das für Folgen für den Ausgang der Wahl haben?
2: Ja, das kann ziemlich äh, gravierende Folgen haben. Also zum einen ziehen also entschiedene EU-Gegner und Brexiters dann möglicherweise in das neue Parlament ein. Und damit schrumpft zum anderen auch die äh, demokratische Mitte damit schrumpfen natürlich automatisch die Anteile für die Konservativen von der EVP und für die Sozialdemokraten, möglicherweise aber auch für die Liberalen, nur die Grünen. Die rechnen sich da einen leichten Zuwachs aus. Und bei den Sozialdemokraten gibt es noch einen witzigen Nebenaspekt. Die haben am Ende möglicherweise etwas mehr Sitze im Europaparlament als geplant, weil eben Labour auch ganz gut aussieht in den Umfragen. Während die konservativen Tories von Premierminister May auch zum einen geschwächt sind, aber selbst wenn sie geschwächt einziehen, nicht bei der konservativen Volkspartei mitmachen. Anders gesagt, für die Sozialdemokraten die Grünen, möglicherweise auch für die Liberalen, bringt die britische Teilnahme an Europawahlen leichten Aufschwung, für die Konservativen nicht und insgesamt für das demokratische Lager und für das proeuropäische Lager wahrscheinlich auch nicht. Also Konfusion.
1: Über den Schatten, der über der bevorstehenden Europawahl liegt, habe ich mit Erik Bonse gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Wir bleiben thematisch bei der EU, schauen jetzt aber nicht mehr nur auf die bevorstehende Europawahl, sondern ein bisschen grundsätzlicher darauf, wie demokratisch die EU ist. Der Autor und Journalist Harald Schumann, der schreibt nämlich in den Blättern, die Demokratie in der Europäischen Union ist mehr Schein als Sein. Und darüber sprechen Steffen Vogel und ich jetzt mit ihm. Hallo Herr Schumann. Hallo. Hallo. Ende Mai wählen wir ein neues EU-Parlament, darüber haben wir gerade schon gesprochen. Aber die eigentliche Macht in der EU, die liegt bei den nationalen Regierungschefs im Rat, also bei dem Ministerrat. Und Sie schreiben, der ist ein zutiefst antidemokratisches Organ. Vielleicht können Sie das nochmal darstellen. Inwiefern ist der Rat denn antidemokratisch? Vielleicht können Sie da ein Beispiel geben.
3: Also der Rat, muss man zunächst mal sich klar machen, ist nicht das, was wir im Fernsehen sehen, wenn sich die Regierungschefs treffen, oder auch mal Minister, sondern der Rat ist äh, die führende, gesetzgebende Institution der Europäischen Union und sie besteht grundsätzlich aus Vertretern der Regierungen der Mitgliedsländer und zwar aus allen Ministerien. Der Rat ist untergliedert in etwa 150 unterschiedliche Arbeitsgruppen zu allen möglichen Themen und äh, es gibt außerdem einen Rat der ständigen Vertreter, im EU-Jargon Correper genannt, ähm, wo, wenn man so will, die Botschafter aller Mitgliedsländer mehrmals wöchentlich beraten über die Agenda, über die Gesetzgebung und über die verschiedenen Deals, die sie dort machen. Das Undemokratische an dieser Art von Gesetzgebung ist zunächst mal die völlig abwesende Transparenz. Es gibt kein Recht für die Öffentlichkeit und für die Journalisten, Einsicht zu nehmen in Protokolle aus diesen 150 Arbeitsgruppen. Nur über Einsicht in diese Protokolle könnte man aber überhaupt nachvollziehen, welchen Gang die Gesetzgebung macht. Vielleicht wissen nicht alle Zuhörer, ein europäisches Gesetz wird vorgeschlagen von der EU-Kommission und muss dann von den beiden Gesetzgebungsorganen, nämlich Rat und Parlament, gemeinsam verabschiedet werden. Aber der Rat hat die Möglichkeit, einfach ein Gesetz vorzunehmen so lange auf die lange Bank zu schieben, bis es irgendwann nicht mehr relevant ist, indem er einfach keine Entscheidung trifft. Und solange das der Fall ist, hat das Parlament keine Möglichkeit, was anderes zu beschließen. Also es ist nicht so wie in normalen Demokratien, dass das Parlament das letzte Wort hat. Sondern hier kann der Rat ad infinitum Gesetzgebung verhindern und verwässern. Das ist das erste, meiner Meinung nach, höchst undemokratische Prinzip. Das führt zum Beispiel dazu, dass ein sehr vernünftiger Vorschlag der EU-Kommission über die Einführung einer Finanztransaktionssteuer auf den europäischen Kapitalmärkten immer weiter verwässert und vertagt wurde, bis von dem ursprünglichen Vorschlag der EU-Kommission eigentlich nichts übrig geblieben ist, so sodass wir trotz zehnjähriger Verhandlungen und trotz vielfacher Versprechungen von vielen Regierungsmitgliedern einschließlich der deutschen Bundesregierung bis heute diese Finanztransaktionssteuer nicht haben. Es gäbe dafür, ich bin mir relativ sicher, eine über 90% Mehrheit in der europäischen Wahlbevölkerung, wenn sie darüber abstimmen dürften. Trotzdem ist es gelungen, dieses Gesetz bis heute zu verhindern und das funktioniert darüber, dass die jeweiligen organisierten Wirtschaftsinteressen oder Lobbyisten einzelne Regierungen bearbeiten und mit einzelnen Regierungen den Widerstand so organisieren, dass sie dann in der Regel eine Sperrminorität in diesen Ministerräten bzw. in den Arbeitsgruppen schon haben. Dieser ganze Prozess ist völlig undurchsichtig und deswegen undemokratisch.
1: Okay, also f das Problem ist die fehlende Transparenz, aber vielleicht können Sie es noch nochmal zuspitzen. Warum wollen denn die nationalen Regierungsbeamten ihre jeweiligen Manöver oder Positionen gar nicht offenlegen?
3: weil es ihnen natürlich Macht gibt, Dinge zu entscheiden, ohne sich gegenüber der Öffentlichkeit rechtfertigen zu müssen. Es gibt den nationalen Regierungen zum Beispiel die Möglichkeit, wenn am Ende in diesem Verhandlungsprozess etwas herauskommt, was nicht dem entspricht, was sie ursprünglich ihren Wählern oder ihren Parteifreunden oder so versprochen haben, dann können sie sagen, ja, Brüssel hat das so entschieden. Ähm, welchen Anteil ihre eigenen Beamten an diesen Entscheidungen jeweils hatten, das wird in aller Regel nicht kommuniziert. Und insofern entsteht ja auch bei vielen Wählern der Eindruck, dass sie keinen Überblick darüber haben, wie und wer und wann und wo eigentlich in Brüssel Gesetzgebung stattfindet. Was sie allerdings merken ist, dass europäische Gesetzgebung natürlich von unglaublicher Bedeutung ist. Alles, was im weitesten Sinne mit Wirtschaft zu tun hat, kann inzwischen nur noch in Brüssel oder auf europäischer Ebene entschieden werden weil national macht es keinen Sinn über die Regulierung von irgendwelchen Lizenzvergaben von Giftgehalt in Nahrungsmitteln, von Sicherheitsvorschriften für Technologien zu entscheiden, wenn alles europaweit verkauft und vertrieben werden kann.
0: Noch viel dramatischer haben wir dieses Problem ja im Euroraum gesehen, gerade vor einigen Jahren in der Griechenlandkrise als das griechische Parlament ja äh, seiner elementarsten Rechte über die ökonomische und soziale Situation im Land selbst zu entscheiden beraubt wurde und als das eine, ein neu geschaffenes Gremium, nämlich die Eurogruppe, delegiert worden ist. Sie schreiben in Ihrem Text, deren Gründung sei der schlimmste Anschlag auf das europäische Projekt seit Gründung der EWG. Äh, warum
3: ist das denn so? Die Eurogruppe, das ist die Versammlung der Finanzminister der Mitgliedsländer des Euro, der Währungsunion, ähm, diese Eurogruppe, die gibt es formal eigentlich gar nicht. Es, die hat kein Statut, die ist nicht vorgesehen, sie hat offiziell auch überhaupt keine Entscheidungsgewalt, aber sie wurde eingerichtet, im, also sie wurde eingerichtet schon früher, da war sie nur ein Koordinierungsorgan, aber sie kriegte dann exekutive Vollmacht im Zuge der Krise und das lief so, dass die kreditgebenden Länder für sich beansprucht haben, zu entscheiden, was die kreditnehmenden Länder zu tun haben, und diese Entscheidungen wurden nicht nur den jeweiligen nationalen Parlamenten wie dem griechischen übergestülpt, sondern noch viel schlimmer. Der gesamte Prozess fand außerhalb aller demokratischen Strukturen statt. Es war intergouvernmental organisiert, wie das so schön euphemistisch heißt. Das heißt, es wurde nur zwischen den Regierungen verhandelt. Das Europäische Parlament wurde komplett ausgeschlossen. Und das gilt natürlich auch für das wichtigste Instrument dieser Eurogruppe, das ist der ESM europäische Stabilisierungsmechanismus. Dieser ESM ist auch eine rein intergouvernementale Veranstaltung. Deren Gouverneure sind in der Regel die Finanzminister, sind keinem Parlament gegenüber rechenschaftspflichtig über das, was sie da eigentlich gemeinsam beschließen. Das Schlimme ist, dass das Europäische Parlament diese komplette Entmachtung und Außenvorstellung über sich hat fast widerstandslos ergehen lassen.
0: Ja, was man bei all den ähm, Problemen, die Sie beschreiben, ja als verbindendes Element sehen kann, ist eigentlich, dass die nationalen Regierungen ihr jeweils nationales Interesse über so etwas wie ein europäisches Gemeinwohl stellen, wie Sie in Ihrem Text schreiben. Das ist ein Begriff, den mir spontan sehr gefallen hat. Aber ähm, wie, wie genau müsste man das denn beschreiben, ein, ein europäisches
3: Gemeinwohl? Was ist das denn? Nein, ein europäisches Gemeinwohl bezieht sich darauf, dass die ursprünglichen Ziele der europäischen Integration, die festgehalten sind im Lissabon-Vertrag, tatsächlich erzielt werden. Dazu gehört zum Beispiel, dass man die wirtschaftliche Konversion und Kohäsion in der Europäischen Union fördert durch die gemeinschaftlich beschlossene Politik. Das war ja nun bei den Beschlüssen der Eurogruppe zur Eurokrise definitiv nicht der Fall. Das hat die europäischen Völker nicht näher zueinander gebracht, sondern gegeneinander aufgehetzt. Und zwar nicht nur in den betroffenen Krisenstaaten, sondern auch in anderen Ländern, zum Beispiel in Italien. Durch das Euro-Regime wird Italien eine Form des Managements ihrer Staatsschulden auferlegt, die für die italienische Wirtschaft dazu geführt hat, dass die italienische Wirtschaft seit über 20 Jahren stagniert. Das ist verhängnisvoll und verwandelt Italien in eine politische Zeitbombe und hat dazu geführt, dass von den ursprünglich übermäßig europa-enthusiastischen Italienern inzwischen zwei Drittel kritisch gegenüber dem Euro und gegenüber der europäischen Integration sind. Und das ist verhängnisvoll.
0: Dieses Entfremdungsgefühl macht sich ja in vielen europäischen Staaten mittlerweile breit. Ne? Und um dem eigentlich wirkungsvoll entgegenzutreten, bräuchte man ja eine viel stärker ausgeprägte europäische Demokratie, wo es wirklich richtig europäische Debatten gibt und nicht nur nationale Interessen gegeneinander ausgespielt werden. Ähm, nun hat Emmanuel Macron ja wiederholt Vorstöße in diese Richtung gemacht und versucht, ähm, zum Beispiel ein Parlament der Eurozone einzurichten. Er ist aber immer wieder ausgebremst worden, vor allen Dingen von der Bundesregierung. Welche Chancen sehen Sie denn angesichts dessen für eine Demokratisierung der Europäischen Union?
3: Also derzeit stehen die Chancen schlecht. Das ist objektiv so, kann man nicht leugnen. Auf der anderen Seite, in ihrer jetzigen Schwerfälligkeit und häufigen Entscheidungsunfähigkeit wird die Europäische Union immer schwächer und alle Beteiligten sind konfrontiert mit der Frage, wie wollen sie in diesem weltweiten Wettstreit zwischen den beiden Supermächten China und USA als Europa überhaupt noch unabhängig agieren oder werden sie zwischen diesen beiden Blöcken zerrieben? Vor dieser Frage stehen wir jetzt ganz konkret. Und dafür braucht es mehr europäische Einigkeit und die kann nur funktionieren, wenn die Mehrheit der europäischen Bürger sich tatsächlich durch die Gesetzgebung und die Kommission und die Regierenden auf europäischer Ebene auch repräsentiert fühlen. Darum ist meine große Hoffnung, dass mit der, wenn man so will, mit der verbreiteten Kritik an diesem Europa, was wir jetzt haben, vermehrt eben auch Bewegungen und Parteien auftauchen, die sagen, die Frage stellt sich nicht, ob wir mehr oder weniger europäische Integration wollen, sondern welche Art von Integration wollen wir und wie soll dieses Europa regiert werden? Und dazu würde natürlich zuallererst gehören, dass wir das Europäische Parlament in ein wirkliches Parlament verwandeln. Und dazu würde auch gehören, dass der Europäische Rat die Form einer zweiten Kammer annimmt, die den gleichen demokratischen Spiegelregeln unterliegt, wie zum Beispiel in Deutschland der Bundesrat. Also volle Transparenz, nachvollziehbar, klare Rechte, klare Pflichten, all das, was im Moment noch nicht gegeben ist.
1: Zum Abschluss nach dieser Feststellung, die ja schon ähm, irgendwie eine düstere ist. Warum sollten wir am 26. Mai wählen gehen, beziehungsweise was erhoffen Sie sich von einem neuen
3: EU-Parlament? Ich erhoffe mir von diesen Wahlen, weil man muss ehrlich sagen, von allen bisherigen Europawahlen, und ich habe alle erlebt, dafür bin ich schon alt genug, ähm, ist dies die erste Wahl, in der der Wahlkampf tatsächlich mit europäischen Themen halbwegs geführt wird. Früher waren ja die europäischen Wahlkämpfe wegen ihrer internen Fehlkonstruktion immer so eine Art Ersatzwahlkampf für die nationale Bühne. Diesmal geht es wirklich um europäische Fragen und meine Hoffnung ist, dass viele, vor allem junge Leute aufwachen und endlich zur Wahl gehen und die Wahlbeteiligung diesmal vielleicht viel höher ist, als sie in den Umfragen bisher signalisiert sind, weil gerade die jungen Leute kapieren, dass es ihre Zukunft ist, die auf europäischer Ebene verhandelt wird und sie deswegen wählen gehen müssen. Und dann gibt es diese wunderbare Einrichtung, zumindest für die deutschen Wähler, die uns jetzt hier vielleicht zuhören, des Wahlomaten. Dann kann man genau überprüfen, wie zum Beispiel die Forderung nach mehr Transparenz und Demokratie auf europäischer Ebene in den verschiedenen Wahlprogrammen präsent ist oder auch nicht und sich danach für eine Partei entscheiden, deren Abgeordnete dann auf dieses Programm zu verpflichten wären. Es gibt ein großes Aber dabei. Das große Aber ist, dass die Mehrheit der Wähler, insbesondere auch in Deutschland, ihr demokratisches Grundrecht nicht wahrnimmt, was darin besteht, dass man mit seinen Abgeordneten sprechen muss. Man muss mit den Vertretern in den Parlamenten kommunizieren und ihnen sagen, dass sie gefälligst das tun sollen, was in ihren Programmen steht. Und wenn sie das nicht tun, dann muss man sie dafür zur Rechenschaft ziehen, öffentlich. Das immer nur an die Medien und die Journalisten abzutreten, ist der größte Fehler der ganzen Wutbürger, die gleichzeitig zu faul sind, einfach mal einen Brief an ein Abgeordnetenbüro zu schreiben oder dort mal anzurufen. Ich muss sagen, in der Hinsicht, muss man ehrlich sagen, ist die amerikanische oder auch die britische Demokratie wesentlich weiterentwickelt als unsere.
1: Das sagt der Autor und Journalist Harald Schumann, vielen Dank für das Gespräch. Und unseren nächsten Gast treffen wir in Berlin, aber außerhalb der Blätterredaktion. Denn gleich findet die alljährliche Herausgeberkonferenz der Blätter statt. Und mit dabei ist der Friedensforscher Wolfgang Zellner. Wir haben uns jetzt noch mal vorher kurz zurückgezogen, bevor es losgeht, um über seinen Text zu sprechen. Wolfgang Zellner schreibt nämlich in der Mai-Ausgabe über die globale Ordnung des Westens und wie diese Ordnung immer mehr unter Druck gerät. Die USA verlieren ihre hegemoniale Stellung nach und nach, und ziehen sich als Garantiemacht zurück. Und Europa droht dadurch ein großer weltpolitischer Bedeutungsverlust. Darüber wollen wir jetzt sprechen. Guten Tag, Herr Zellner.
0: Gunda. Wir erleben jetzt seit einigen Jahren beschleunigt einen Zerfall der internationalen Ordnung, die vor allen Dingen in den Nachkriegsjahrzehnten sehr stark vom Westen geprägt worden ist und als Garantiemacht immer die USA hatte. Deren Macht schwindet aber nun zusehends. Woran liegt das?
4: Herr Vogel, ich würde gar nicht so sehr sprechen von einem Zerfall der internationalen Ordnung, sondern von einem fundamentalen Wandel der internationalen Ordnung. Also wir haben einen hegemonialen Wandel. Und die Frage, warum die Machtposition der USA trotz aller zur Schaustellung von Macht äh, schwindet, hat meines Erachtens drei Gründe. Der erste Grund ist objektiver Natur. Da müssen Sie sich einfach nur die Wirtschaftszuwachsraten angucken. Also China wächst mit sechs bis sieben, Indien wächst mit, mit äh, sieben, äh, die USA wachsen noch so zweieinhalb bis drei und Europa ist froh, wenn eine 2 vorm Komma steht. Also wenn Sie das über 20 Jahre dann fortschreiben, dann sehen Sie einfach, dass sich Kräfteverhältnisse verschieben. Der zweite Punkt ist, dass die USA durch die Kriege in Afghanistan und Irak wahnsinnig viel politisches, ökonomisches, aber auch moralisches Kapital verspielt haben. Das Ansehen der USA ist in weiten Teilen der Welt also einfach untergraben worden. Und der dritte Punkt ist, dass nicht erst seit der Regierung Trump die USA sich offensiv weigern, die Führungsrollen wahrzunehmen. Sie sehen das im Nahen Osten mit der Verlagerung der Hauptstadt dann nach Jerusalem oder mit der Anerkennung der, der, der israelischen Hoheit über die Golanhöhen. Wer sowas macht, der will nicht mehr aus der Position eines Hegemons vermitteln, sondern der macht einfach nur noch äh, reine Machtpolitik. Aber das ist gleichzeitig ein Rückzug aus einer globalen Rolle.
1: Jetzt verliert Europa durch diese Einbuße der USA seine zentrale Rolle, ist kein globales Zentrum mehr und wird, wie Sie schreiben, zu privilegierten Peripherie. Vielleicht können Sie noch mal darstellen, wie genau sieht dieser Bedeutungsverlust aus, beziehungsweise wie sind diese Konsequenzen spürbar für Europa?
4: Also wir sind es ja noch gewohnt, uns sozusagen immer noch für den Nabel der Welt zu halten. Das ist in unseren ganzen Diskussionen implizit angelegt. Es ist uns überhaupt noch nicht klar, dass sich da was fundamental verändert haben. Wir denken immer noch so, wie Goethe im Osterspaziergang im Faust 1 sang, wenn die da hinten in der Türkei die, die Völker aufeinanderschlagen oder wenn die da im südchinesischen Meer. Was wir völlig übersehen haben, ist, dass wir mittlerweile dabei sind, die weltpolitische Peripherie zu werden dass Asien das Zentrum ist, dann muss man nur mal den Flughafen von Berlin mit dem in Shanghai vergleichen. Dann werden Sie sehen, was ich meine. Also das ist gar nicht so sehr der Machtzerfall der USA alleine, sondern der hegemoniale Wandel insgesamt, bei dem Europa dann noch eine ganz spezielle Rolle spielt. Also wenn man sich jetzt mal die Welt in sagen wir mal, 15 Jahren anguckt, dann werden wir ungefähr 10 Milliarden Einwohner haben. Und 500 Millionen sind in EU-Europa im heutigen Bereich. Das sind 5 Prozent das ist peripher. Eine privilegierte Peripherie, weil wir immer noch relativ reich sind, weil wir immer noch technologisch in vielen Bereichen mitführend sind und weil wir ein Bildungs- und Sozialsystem haben, wovon andere immer noch träumen können. Das meine ich mit dem privilegiert. Aber es ist durchaus offen, wie lange und in welcher Form wir das aufrechterhalten können.
1: Und wie kann Europa jetzt in der Verfassung, in der es sich jetzt auch gerade befindet, die Sie in Ihrem Text darstellen, trotzdem noch ein relevanter Mitspieler bleiben in diesem globalen Kontext? Also was muss sich auch innerhalb der EU ändern?
4: Das ist natürlich die, die 1-Millionen-Euro-Preisfrage, die Sie da stellen. Man kann es abstrakt wie folgt beantworten, Europa muss mit einer Stimme sprechen, um noch ein globaler Akteur zu sein. Also wir erleben zunehmend weltpolitische Verhandlungen zum Beispiel über das Klimaabkommen etc., wo Europa nicht mehr gefragt wird, weil es nicht mehr relevant wird. Wo die eigentlichen Verhandlungen zwischen den USA und China und anderen ablaufen, aber Europa nicht mehr da ist. Ne? Also das ist der erste Punkt, Europa muss mit einer Stimme sprechen, was eminent schwierig ist, wenn wir uns jetzt nur vor Augen halten, die Europaparlamentswahlen im Mai, es wird also nicht, nicht leichter werden, sondern schwieriger werden. Und der zweite Punkt ist, Europa wird sich auf die wesentlichen Fragen konzentrieren müssen. Wir haben ja immer noch EU Dokumente, wo drin steht irgendwas von globaler Gestaltungsmacht, also da ist eine Weltbeglückungsrolle der EU drin, das kann die EU gar nicht mehr. Also selbst wenn Europa mit einer Stimme sprechen würde, was es nicht tut im Moment, ne, kann es die Welt nicht so beglücken, wie Frau Mogherini das in ihre Dokumente reingeschrieben hat. Jetzt nichts gegen Frau Mogherini, ich mag sie. Aber das ist einfach äh, zu viel, sondern wir werden uns auf das Wesentliche konzentrieren müssen. Und das heißt, auf uns selbst und auf die Gebiete um uns herum, das ist Afrika, der Nahe Osten, und Russland und was im südchinesischen Meer interessiert, das können wir kommentieren, wir sollten aber nicht glauben, dass wir irgendetwas daran ändern sollten und wir sollten da auch keine Kriegsschiffe und Flugzeugträger und ähnliches Gerät rumfahren lassen wollen. In Ihrem Beitrag schreiben Sie ja,
0: dass dieser Bedeutungsverlust stärker durch pragmatische Kooperationen ausgeglichen werden muss und haben dabei vor allen Dingen auch Russland im Blick. Denn die Spannungen zwischen Moskau und dem Westen führen ja nicht zuletzt zu erhöhter Aufrüstung auf beiden Seiten. Und das Konfliktpotenzial wächst latent. Worin liegen denn dabei die größten Gefahren?
4: Also wir haben im Moment eine Situation, wo das Verhältnis zu Russland so schlecht ist, wie es selbst in der Schlussphase des Kalten Krieges, also etwa 87 folgende, 88, 89 nicht war. Und das betrifft alle Gebiete, Sicherheit, Ordnung. Wirtschaft, Ideologie etc., trotzdem würde ich sagen, dass dieses, diese, diese Verschlechterung von keiner Seite gewollt war. Sie ist auch nicht objektiv notwendig, zum Beispiel durch unüberbrückbare fundamentale Interessengegensätze, sondern sie ist Stück für Stück gekommen, dadurch, dass die beiden Seiten sich Stück für Stück entfremdet haben, dass es nicht gelungen ist, Russland zu integrieren, dass man Dinge gemacht hat, die Konsequenzen gehabt haben, die man nicht abgesehen hat, auf beiden Seiten etc. Also das kann meines Erachtens repariert werden, es ist aber ein langer, langer Prozess. Und deswegen äh, glaube ich nicht, dass es im Moment sehr viel weiterführt, wenn wir sagen, wir brauchen wieder ein europäisches Haus, auch viel zu statisch dieser Begriff, ne? oder irgendwie, wir brauchen eine Sicherheitsgemeinschaft, wie es in Astana bei der OSZE 2010 mal hieß, das ist viel zu weit weg, sondern wir brauchen pragmatische Kooperation mit Russland, dort, wo es möglich ist. Und möglich ist es meines Erachtens in wirtschaftlichen Fragen, bei der Bekämpfung des transnationalen Terrorismus, aber auch in bestimmten territorialen Streitfragen. Und äh, was gelten muss, ist einfach, dass man auf höchster Ebene einen voraussetzungslosen Dialog initiiert und abtestet, wo sowas möglich ist. Also wenn sich Kim mit Putin äh, treffen kann, dann sollte die Europäische Union auch in der Lage sein, äh, sich mit Putin zu Ich bin dafür, dass der Europäische Rat, gerade weil das Verhältnis zu den USA unsicherer wird, die Initiative ergreift und auf höchster Ebene ein Dialog mit Russland beginnt und ganz nüchtern abklopft, wo geht was und wo geht nichts. Und natürlich wird die Ukraine dabei eine wichtige Rolle spielen müssen.
1: Das sagt der Friedensforscher Wolfgang Zellner. Vielen Dank für das Gespräch.
4: Danke. Ja, ich danke Ihnen.
1: Die Kämpfe in Afghanistan, die dauern seit Jahren an. Und die Situation dort die spitzt sich immer mehr zu, zu einem innerafghanischen Machtkampf, in dem sich zwei Seiten gegenüberstehen. Die amtierende, vorwiegend mit Technokraten besetzte Regierung auf der einen Seite und auf der anderen Seite Kriegsfürsten, die skrupellos versuchen, ihre Macht zu sichern. Und unter diesem Machtkampf leidet wie immer vor allem die Zivilbevölkerung. Das beschreibt der Blogger und Journalist Emran Feroz in seinem Text in den Blättern. Und über die Lage in Afghanistan spreche ich jetzt mit ihm. Hallo Herr Feroz. Guten Tag. Herr Firos, schauen wir uns erstmal die beiden Seiten dieses Machtkampfes an. Die Warlords oder eben die Kriegsfürsten auf der einen Seite. Vor allem Atta beschreiben sie da in ihrem Text, der 15 Jahre lang Gouverneur von Balch war, bis Präsident Ghani ihn und andere einflussreiche Männer vor einem Jahr entmachtet hat. Welche Rolle spielen diese Kriegsfürsten jetzt gerade noch in Afghanistan?
5: Nun ja, um das zu verstehen, muss man sich erstmal darauf fokussieren, wer diese Männer überhaupt sind und wie sie an die Macht gekommen sind und was für eine Rolle sie in den letzten Jahren bzw. Jahrzehnten in Afghanistan gespielt haben. Wenn wir in Afghanistan von sogenannten Kriegsfürsten oder Warlords sprechen, dann meinen wir damit vor allem jene mächtigen Männer, die in den Bürgerkriegsjahren in den 1990ern gegeneinander kämpften und sich aber schon bereits zuvor in den 1980er Jahren in der Zeit des Dschihads, des Heiligen Krieges, gegen die Sowjetunion auch schon so hoch gekämpft haben und verschiedenen Fraktionen angehörten, also verschiedenen mujahideen fraktionen Diese verschiedenen mujahideen fraktionen begannen dann in den 90er Jahren, sich gegenseitig zu bekämpfen, als die Russen weg waren. Und ähm, am Ende war es dann so, vor der Machtübernahme der Taliban, dass jeder von diesen Kriegsfürsten so ein kleines Mini-Imperium in Afghanistan hatte und dort zum Teil ziemlich tyrannisch regierte. Die Taliban kamen dann und verjagten viele dieser Kriegsfürsten, entmachteten sie und äh, als Folge darauf flohen auch einige von ihnen in verschiedene Nachbarstaaten und das änderte sich dann aber 2001, als die Amerikaner bzw. die NATO ins Land einmarschierten und im Kampf gegen die Taliban sich mit vielen dieser Kriegsfürsten verbündeten. Eine gravierende Folge davon war dann eben, die Machtbeteiligung dieser Kriegsfürsten an der Regierung, die vom Westen geschaffen wurde. Und äh, diese Warlords dominierten dann die Jahre unter den Präsidenten Hamid Karzai. Karzai selber ging mit diesen Warlords sehr, sehr freundschaftlich um. Er gab ihnen Macht und Einfluss und als Folge darauf schoss dann auch die Korruption, der Drogenanbau, all diese Dinge schossen dann in die Höhe. Und ein Resultat all dieser Politiken war dann eben im Norden Nur-Mohammad Attar, der fast 15 Jahre lang regierte und äh, nun abgesetzt wurde.
1: Und welche Rolle spielen sie jetzt noch, jetzt wo sie teilweise entmachtet sind?
5: Es ist wirklich sehr, sehr schwierig, diese Warlords, so problematisch sie auch sind, aus der politischen Landschaft Afghanistans von heute auf morgen zu verbannen. Der gegenwärtige Präsident Ashraf Rani, der im Jahr 2014 an die Macht gekommen ist, hat sich damals selber auch noch mit verschiedenen dieser Warlords zusammengeschlossen, um eben Bündnisse zu schmieden und um dadurch eben Wähler zu generieren. Ein Beispiel hierfür war die Annäherung zu Abdel Rashid Dustum. Das ist ebenfalls ein Warlord aus dem Norden, der sehr bekannt ist, vor allem für seine Menschenrechtsverbrechen. Menschenrechtsbeobachter haben in den letzten Jahren immer wieder davon geschrieben, dass Dostum zu den grausamsten Warlords der jüngeren Geschichte Afghanistans gehört. Vieles geschah damals 2001 auch unter der Beobachtung von US-Soldaten, die das Ganze einfach so oftmals geschehen ließen. Und 2014 entschied sich Rani eben dafür, dass Dostum sein Vizepräsident wird. Das hat viele Menschen enttäuscht, weil viele dachten, Ashraf Rani sei jemand der eigentlich mit diesen Warlords nichts zu tun haben möchte. Gleichzeitig dachten aber auch viele, naja, die politischen Realitäten im Land sind eben so, dass man mit denen zusammenarbeiten muss. Das hat Ashtar anfangs getan. Mittlerweile ist es aber so, dass er vielen von diesen einflussreichen Warlords, darunter eben auch Dostum, nun eben auch Atanur, nach der Reihe abgesägt hat. Und gegenwärtig würde ich mal sagen, der Einfluss von Warlords im Allgemeinen ist immer noch sehr stark da in Afghanistan. Es gibt ja auch sehr viele kleine Warlords, die jetzt nicht so bekannt sind wie Atanur, At Aber diese größeren Warlords verlieren immer mehr an Einfluss und das scheint ihnen auch nicht so zu gefallen.
1: Jetzt haben wir auf der einen Seite diese Warlords und auf der anderen Seite dieses Machtkampfes die Regierung. Seit 2014, haben Sie gerade gesagt, ist Ashraf Ghani Präsident in Afghanistan. Was hat sich denn seitdem für das Land verändert?
5: Und ja, es kommt darauf an, aus was für einem Blickwinkel man das betrachtet. Äh, wenn man jetzt von dem Krieg im Allgemeinen spricht, hat sich nicht sehr viel verändert. Es hat sich sogar zum Teil sehr verschlechtert. Äh, die Sicherheitslage im Land ist extrem schlecht. Erst heute wurde ein neuer UN-Bericht veröffentlicht, der die zivilen Opfer im Land behandelt. Und jetzt für das erste Quartal 2019 äh, haben wir tatsächlich zum ersten Mal den Sachverhalt so, dass Regierungstruppen bzw. NATO-Truppen für mehr zivile Todesopfer verantwortlich sind als aufständische Gruppierungen wie Taliban und IS. Eine andere Zahl, die vielleicht in dem Kontext wichtig ist: Im Jahr 2018 hat das US-Militär so viele Bomben in Afghanistan abgeworfen wie noch nie zuvor. Wenn man davon hört, dann sieht das Ganze ziemlich schlecht aus. Womit sich Ashraf Ghani selber sehr beschäftigt, sind vor allem ökonomische Fragen. Er hat ja selber bei der Weltbank gearbeitet. Gleichzeitig beschäftigt er sich auch mit dem Aufbau von Institutionen. Also Ashrafani sieht sich in der Tradition, dass die ehemaligen Herrscher in Afghanistan bei diesem Staatsaufbau teils versagt haben oder das Ganze nicht zu Ende gebracht haben. Und deshalb muss er das zu Ende bringen. Man muss in diesem Kontext auch in Betracht ziehen. dass Aschafrani ist halt ein Theoretiker, der hat auch so ein Buch geschrieben, Fixing Failed States. Also er hat in der Theorie beschrieben, wie man einen Staat wie Afghanistan fixen kann. Also wieder aufbauen kann. Und jetzt ist er einer von den wenigen Theoretikern, der die Chance hat, das Ganze praktisch umzusetzen. Und das ist aber nicht so einfach, weil er eben nicht in Ruhe gelassen wird. Also es gibt einfach viele verschiedene Fraktionen um ihn herum, die diesen Staatsaufbau stören, um ihre eigenen Interessen durchzusetzen.
1: Jetzt gab es in letzter Zeit auch immer wieder Verhandlungen. Im Februar hat eine Friedenskonferenz in Moskau stattgefunden, bei der waren Vertreter von den Taliban dabei, aber auch Atta und Verbündete von ihm. Und auch die US-Regierung, die hat sich in den letzten Monaten mehrmals mit politischen Führern der Taliban zusammengesetzt. Was ist denn bei diesen Gesprächen rausgekommen?
5: Also es ist so, natürlich, wir haben jetzt von zwei Akteuren die ganze Zeit gesprochen, die Warlords und die Kabuler Regierung. Und natürlich kommen da noch die Taliban hinzu, also die wichtigste aufständische Gruppierung im Land und äh, dann noch die Amerikaner. Die letzten Gespräche waren insofern problematisch, weil sie stets ohne die Kabul-Regierung stattgefunden haben. Also Friedensgespräche werden von vielen Afghanen begrüßt und von vielen Beobachtern auch als positiv empfunden, weil es wirklich an der Zeit ist, dass in diesem Land nach all den Jahrzehnten Frieden einkehrt. Gleichzeitig ist es allerdings auch problematisch, also anfangs, zum Beispiel bei den Gesprächen in Katar, hatten wir die Amerikaner auf der einen Seite und die Taliban auf der anderen Seite. Die Kabuler Regierung war darüber natürlich empört. Warum? Weil die Taliban eigentlich von Anfang an immer gesagt haben, wir wollen nicht mit der Kabuler Regierung äh, verhandeln, sondern mit den Meistern, also quasi mit den Puppenmeistern, mit den Amerikanern. Warum sollen wir mit deren äh, Schergen in Kabul irgendwie zu tun haben? Die haben doch sowieso keine Entscheidungsmacht. Und die Amerikaner sind dann darauf eingegangen. Also am Ende gab es dann eben die Situation, dass in Katar Taliban und Amerikaner auf gleicher Augenhöhe miteinander verhandelten. Die Amerikaner betonten aber daraufhin immer wieder, dass ein sogenannter innerafghanischer Dialog ihnen sehr wichtig sei, weil nur dadurch könne ein dauerhafter Frieden im Land ermöglicht werden. Eine Folge darauf war dann, dass in Moskau eine weitere Konferenz stattgefunden hat, an der nur Afghanen teilnahmen. Da gab es dann eben die Taliban auf der einen Seite und viele andere afghanische Akteure auf der anderen Seite, darunter eben vor allem genannte Warlords und den Ex-Präsidenten Hamid Karzai. Aber wer gefehlt hat, war die afghanische Regierung. Und ich persönlich denke, solange die am Tisch fehlt, ist das Ganze auch sehr problematisch.
1: Und jetzt sollte sie eigentlich an den Tisch kommen, und zwar bei einer Konferenz in Katar. Die sollte eigentlich am 14. April stattfinden. Die Taliban hatten sich dann doch ähm, dazu bereit erklärt, das zu akzeptieren. Aber dann wurde diese Konferenz doch abgesagt. Gibt es Ihrer Meinung nach trotzdem Hoffnung für die Zivilbevölkerung auf einen Frieden in Afghanistan?
5: Es gibt diese Hoffnung, auf jeden Fall, aber es war schon im Vorhinein ein bisschen der Vorwurf, das Interesse der Regierung sei eben gar nicht, dort zu sitzen mit den Taliban, sondern man wollte eigentlich dieses Gespräch ein bisschen manipulieren, sabotieren, um damit einfach weiter an der Macht zu bleiben. Ich denke, das ist gar nicht so falsch, weil in Kabul gibt es auch unter diesen Technokraten eben, die sich um Aschafrani versammelt haben, das ist so eine kleine elitäre Klasse, die mittlerweile auch ziemlich korrupt geworden ist und die kein Interesse daran hat, den Krieg zu beenden. Jetzt muss natürlich abgewartet werden, inwiefern andere Staaten Zug ausüben, um diese Gesprächsrunde dann doch stattfinden zu lassen. Also wir können deshalb auch noch hoffen, dass diese Gespräche weiterhin irgendwie stattfinden, weil am Ende ist es so, dass dieser Krieg nicht durch mehr Krieg gelöst werden kann, sondern nur durch Gespräch.
1: Das sagt der Journalist Emran Feroz. Danke für die Einschätzung.
5: Ja, vielen Dank gleichfalls.
1: Und zum Abschied dieses Podcasts bleibt uns noch ein Veranstaltungshinweis.
0: Am 2. Mai steht uns ein Großereignis ins Haus. Wir haben unsere alljährliche Democracy Lecture, bei der wir jedes Mal große internationale Intellektuelle einladen, wie Thomas Piketty oder Naomi Klein und im letzten Jahr Richard Sennett. Und dieses Jahr sind wir an der Volksbühne mit äh, dem brasilianischen Schriftsteller Luis Rufato, der uns über die bedrohliche Rechtsentwicklung in seinem Land informieren wird und der danach äh, in eine Diskussion tritt mit Claudia Ziller, Renata Motta und Christina Dietz.
1: Und letztes Mal bei der Democracy Lecture, da war es ja unglaublich voll. Wir haben es ja auch thematisiert in dem Podcast. Einige mussten wieder gehen, weil es keinen Platz mehr gab und dieses Mal gibt es deshalb schon die Möglichkeit, Tickets vorab online zu kaufen, um sich da einen Platz zu sichern. Infos dazu gibt es auf der Website der Blätter, auf blätter.de und Tickets kann man zum Beispiel auch auf der Seite der Volksbühne kaufen, aber natürlich auch an der Abendkasse.
0: Und wer keine Karte bekommt oder äh, sonst wie verhindert ist am 2. Mai, der kann... Die Lecture und die anschließende Debatte natürlich auch bei uns im Heft nachlesen in der Juni-Ausgabe.
1: Und darüber sprechen wir sicherlich auch in der nächsten Episode dieses Podcasts. Wenn ihr uns bei iTunes hört, dann lasst uns gerne ein paar Sterne da. Und wenn ihr ausführlicheres Feedback geben wollt, dann schreibt uns gerne eine Mail an podcast.blätter.de. Und damit hören wir uns wieder Ende Mai. Bis dann.
3: Bis dann.